0: NRK P2
1: Supermandag ble blåmandag for Jan Tore Sander, mener kritikerne, som håper gårsdagens folkeavstemminger betyr kroken på døra for kommunereformen. DNB-styret ble gjenvalgt i ettermiddag til tross for Panama-avsløringene. Merkelig at styrelederen får fortsette, mener SV. Islamisme er ikke annet en nazisme i sin värste form, sa Siv Jensen på partiets landsmøte i helga. Skandaløst og en sterk overdrivelse var blant reaksjonene. Och komiprisen bør være en pris for folk fra hele landet, ikke bare de som driver med humor i Oslo, mener komiker. Dette er ingen amateurpris, svarer jurymedlem. Velmøtt til kveldens Dagsnyttatten i NRK P2 og NRK 2 med Sigrid Solund i studio. Og vi begynner med terrortrusselen i Stockholm. For 7 eller 8 personer fra terrorgruppa som kaller seg IS, den islamske stat, har tatt sig til Sverige for å angripe hovedstaden, skrev avisa Expressen i dag. De hevder at detta er informasjon som det svenske sikkerhetspolitiet SEPO har fått av den irakiske sikkerhetstjenesten. Se på selv kaller dette spekulasjoner, selv om de nå har satt stab, som det heter, som de gjør når de behandler informasjon utenfra.
2: Den nuvarande trusselnivån i Sverige er oferendret. Vi har høyt denne nivån for flere år siden till en 3 på en 5-gradig skala och vi bedömer att det som sker nu i Sverige påverkar inte hotnivån att tidningen Expressen här i Sverige har gått ut med en en spekulation ett rykte att det finns en 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 terrorgrupp på väg till Sverige eller i Sverige och det är ju spekulationer det är ju ingenting så vi går in och och om utan det er spekulationer som alltid figurerar i en sån her situation när det finns olika rykten i omlopp.
1: Det är så alltså Mark Marke Vadas i SEPO reporter Marit Kolver du är i Stockholm. Spekulationer säger SEPO men vad viser at de faktisk också tar dessa spekulationer på alvor? Ja, även om de alltså säger att
3: detta är rykten så har de satt stab och de undersøker disse upplysningarna nærmere. De har också funnit ut at detta är meddelanden som man må ta på alvor og undersøke. Etter angreppet i Bryssel så vil man ikke ta någon chanser. Och se på samarbete med andra instanser både nationellt og internationellt heter det och og har också uppfordrat folk som kan veta något om att melde ifra. Och ifølge avisen Svenske Expressen så kommer upplysningarna Säkerhetstjänsten i Irak och avisen skriver också att folk från den svenska säkerhetspolitiken har reist till Irak för att försöka få ut mer information. Men igen så är ju detta då inte
1: bekräftade upplysningar. Är det någon märkbara ändrade säkerhetstiltag i Stockholm efter dessa spekulationer kommit ut? Nationellt insatsstyrka är satt i högsta
3: beredskap och försvaret säger att de är klara till att sätta in helikoptrar, men detta har du nog du märker nog till når du går i gatorna här ibyn. Politiet vil ikke svare på om det er vanlig at de setter stab slik som de har gjort det nå, og de vil heller ikke si om de ser dette i noen sammenheng med at kongen feirer sin 70-årsdag i disse dager. Og så skal det snart være finale i Melodi Grand Prix, og avisen Dagens Nyheter melder at etter det den erfarer, så er Eurovision-finalen i Globen den 14. maj et av de mulige målene som
1: sikkerhetspolitiet nå utreder. Mm. Du nevnte denne fødselsdagsfeiringen. Norsk politi vurderer om den norske kongefamilien fordra. Får, får denne trusselen, eller potensielle trusselen, noe å si for sikkerhetsopplegget både til feiringen og til Melodigrømprisen du snakker om? Altså det er planlagt en kirkekonsert
3: i forbindelse med kongeborsdagen i ettermiddag, og etter hva jeg vet så skal den gå som planlagt. I morgen så står det faktisk ingenting på programmet, så forløpig ser det ut til at resten av feiringen fredag og ut i helgen skal gå slik som det var tenkt.
1: Jeg vet ikke om du har rukket å snakke med mange svensker, men kan du si noe om hvordan stemningen er blant folk i Stockholm etter det som nå er kommet ut?
3: Når vi spurte folk på gatene her, så var det litt forskjellig vad de hade fått med sig og ikke. Men de som hade hørt om disse tiltakene, syntes det var ekkelt, både litt skummelt og ubehagelig. Det er klart noen som trekker på skuldrene, men det er mange som sa at nå har vi jo sett at dette kan ske andre steder. Og ja, da er det kanske ikke grund til å tro at det ikke kanske skje her også. Så helt klart at folk
1: synes dette var ubehagelig. Takk skal du ha, Marit Kolberg i Stockholm. P. Kristian Gunnarsen, du er kommandørkaptein ved Forsvarets Høyskole. Spekulasjoner, hører vi, men at det samtidig skjer ting. Hvordan vurderer du den informasjonen som er kommet ut?
2: Det synes jeg er vanskelig, um, for dette her um, er jo da ubekreftet informasjon. Um, irakiske sikkerhetstjenester har da kommet og formidlet det videre, så, så vil jeg jo si også at de har nok et utstrakt samarbeid, blant annet med amerikanerne i Irak i dag, så man må ta dette alvorlig
1: då skulle vi få si välkommen tillbaka till dig du er extremismforskare vid högskolan i Slokkerhus eller hur kan se på checka och värdera äktheten i den informasjonen du får
4: ja, nå hører vi jo at de skal ha reist til Irak. Hvis det er avhør av en avhopper eller tilfangetatt IS-kriger, så vil de nok kanskje be om å få overvære avhør. Hvis det er dokumenter som er funnet, pc -er som er funnet, så vil de be om å få gå in i dette materialet for å vurdere hvor kommer det fra og så videre. Så her er det mange muligheter for å forsøke å bekrefte informasjonens troverdighet, men som det også ble sagt fra Cepos side, de toner dette ned og snakker om, om rykter, og Sverige hadde i fjor en hendelse hvor en person, en navngitt person, ble utpekt som IS-terrorist og viste seg å være helt, helt uskyldig, slik at svenskene må både reagere med den nødvendige de nødvendige beredskapstiltakene, og med den forsiktigheten som kreves for ikke å, å, å gjøre en tabbe.
1: Mm, en balansegang. Mm. Vi har jo hørt om både norske, og svenske og danske ungdommer som har reist til Syrien altså for å bli enten de kaller det terrorister eller om de vil hjelpe i motstandsbevegelsen eller hva de kaller det, men hvor utsatt er vi, altså de nordiske byene hovedstendene for sånn at folk kommer hit?
2: Sverige er overrepresentert antall fremmedkrigere som har reist til for å støtte ISIL i forhold til folketallet. Altså man regner rundt 300 ISIL-krigere som kommer fra Sverige og det er klart med en befolkning på 10 millioner rundt så er det overrepresentert på samme måte som Belgia er det. Og det er jo ikke sånn at hverken Belgia eller Sverige, selv om de støtter denne koalisjonen som kjemper mot ISIL, er en tung aktør i Irak og Syra i dag. Men det viser jo igjen at det er miljøer og, og i disse landene som kjemper har kapacitet och har den rette på mode tron till att genomföra liknande aktsjoner.
1: Hur farlig är då di potentiellt visst det kommer IS krigare till Sverige för exempel då?
2: Ja, som på mode är som farligare detta ytterligare är riktig den informationen og att det er gemväntet eh, svenske svenska IS-krigare vi att säga. Si. Altså, det er jo radikalisert i ukens måte når man reiser ned. Eh, og så kjenner vi til at disse treningsleirene i Tisil, de inneholder både måtte, opplæring i, og indoktrinering i i koranske tekstene, og at man blir ytterligere radikalisert. Eh, de kan ha vært med på mye som har gjort at de har blitt traumatisert. De får våpenopplæring og, og enkel opplæring i stridsteknikk, og i tillegg så kan de altså få opplæring for eksempel å, å, å lage improviserte bomber. Så, så dette er en, helt klart en stor utfordring for vestlige sikkerhetstjenester å, å klare å håndtere hjemmebente isikrigere.
1: Nå vet vi jo väldigt lite forløpig, men dersom det enten i dette tilfellet eller andre tilfeller er faktiskt krigere så kommer hit, er det også grund til å frykte for greininger in til Norge? At det kan være noen denne uh, forbindelser der
4: ja, dette blir jo spekulasjoner på det nåværende tidspunkt, men vi kan jo tenke oss at dette er noen som har kommet tilbake og tar seg tilbake til Sverige via Norge eller Danmark for å sette minst mulig avtrykk. Man blir oftere registrert ved ankomst til flyplasser, så ved Arlanda så vil de kanskje blitt fangt opp. Vi kan tenke oss også at dette er spesielt godt trente terrorister, som altså ikke har en nordisk bakgrunn, men da vil de være mer avhengig av lokale støttespeksjoner spillere som kan være lokale sympatisører, eller også hjemvente som har ligget lavt eh, lenge. Igjen så kan det da være forgreininger til Norge. Dette må vi regne med at det er noe av det CEPO ber sine nordiske samarbeidspartner, PT i Danmark og PST i Norge, <clears throat> om, å, om å undersøke og bidra til å avklare.
1: Så det legger jo selvfølgelig da å ligge lavt i en eventuelt planleggingsfase, men er det også et mål for dem at disse truslene skal komme ut for å avskrekke å skape oppmerksomhet?
2: Ja, helt klart. Det har vi jo sett senest også, hvor man da kommer rykter om at strender i Europa vil bli angrepet, sånn som vi så i SOS, i Tunisia her i fjor sommer. Det er klart, det trengs bare en terrorist med et håndvåpen med noen magasiner, så har du altså et blodbad. Og riktig som Gule sier, og jeg tenker, altså, det som er viktig, et annet aspekt da, ved akkurat disse gjennomvendte is krigerne hvis så er tilfelle da, det er mye spekulasjoner her, så er det sånn at de har altså da et... et de har de radikala grupperna som de kan på något sätt stötta sig på de känner språket, de känner infrastrukturen. De kan på något sätt god på något sätt vanskligare att uppdage eh eh det er en där en jätteutmaning som, som man står ovanför her. Og där där är så sånn något vi sitter du 30.000 framkrigare totalt. Oso ser man at rundt 5000 kanskje fra fra vesten. Ehm og så er det rundt 20 som har vendt hjem igjen da. Mm. Så altså dette her er veldig grovt tall, men det er klart det er mange da som er uh, latente terrorister, både som er der nede og kan komme hjem og som allerede er i i vesten.
1: Helt i slutt, Lars Gule, vi får jo innemellom høre om at det er avverket av angrep, men kan det også, er det sånn at alle disse eh, kommer ut, eller kan det være en del ting som har skjedd og vært blandet som ikke vi får vite om i allmennheten i det hele tatt?
4: Det kan nok tenkes. Noen så er det hensiktsmessig for sikkerhetstjenestene å, å også holde skjult det de har klart å avverke, fordi man ikke vil røpe hvor man har fått informasjonen fra. Det kan kompromittere kilder, eh, samarbeidende tjenester eh, og lignende.
1: Vi får se om vi blir klokere etter hvert. Takk skal dere ha i hvert fall for at dere kom til Dagsnytt 18, Christian Gundersen og Lars Gule. Dagsnytt 18 alle hverdager klokken på NRK P2 og NRK 2. 12 kommuner svarte nei og 11 svarte ja til sammenslåing under gårsdagens folkeavstemning. I 23 av landets kommuner blir det til sammen da. Særlig i småkommunene er lite lystende på å slå seg sammen med omkringliggende større kommuner. Bjørn Jensen, du er professor i offentlig økonomi og tidligere rådmann i Kristiansand og Bergen. Og du sier at det som skjedde i går var mer dramatisk enn det vi får inntrykk av.
5: Ja, for det første så er det jo slik at det må to til for at det skal bli en dans, i hvert fall normalt sett, og... Det betyr jo at de konstellasjonene som var oppe til debatt, de var det jo virkeligheten nei til. Og så er det det andre, altså det er riktig at det var 12 som svarte klart nej, men disse som svarte ja, de hadde jo en 3-4 alternativer og, og som de diskuterte, så hva de svarte ja til er jo veldig usikkert. Slik at i virkeligheten så er vel resultatet, hvis du tar disse folkeavstemningene her alvorlig, så setter det bom for de fleste sammenslutningene i disse, disse kommunene her.
1: Kristin Merstad, du er ordfører for Arbeiderpartiet i Vågsøy kommune i Sognefjordane. Innbyggerne i din kommune stemte for en sammenslåing med nabokommunen Selje, noe du også har gått in for, men likevel er det liten grunn for dere til å feire i det?
6: Eh i Vox stämpte inbyggarna som du säger, ja, 56 stämpte ja, 35 stämpte nej och det var till att slå sig ihop med Sälli och Vanilven. Det var to kommuner med. Vi hade kun två alternativ, ja eller nej och så gick understämme blank. vi stämpte som sagt ja, men Sälli stämpte nej och Vanilven stämpte ja till ett annat alternativ. De hade många alternativ. Så så att min inbyggare ja, det görnstår att se hur stor nytta det hade. Mm. Är det oskulfa idag? jag är förnöjd med att vi självständigt ja för att vi har våra den uppfattningen att det vill styrke vår sig och slåss ihop med fler kommuner men är skulle skoffa vars två ting att vi hade väldigt lågt uppmötte kun 25 gick till urnorna och självklart så skruvar att sällje inte ville vara med men det ska vi också respektere deras syn på det
1: Helgen André Njåstad, du er her, du er leder i kommunalkomiteen for Fremskrittspartiet. Jan Tore Sander hadde ikke mulighet til å være med oss i kveld, men jeg glad for å ha deg her selvfølgelig. Hva skal man egentlig bruke disse folkeavstemmingene til når det er spriker i alle retninger, og den ene svarer nei, og den andre svarer ja?
7: Nei, det är först och främst kommunerna så nu spelar huvudroll och denne vågen i kommunreformen så det det är som har beställt folk och stämningarna och det är de som får tolka de, och så är det kommunpolitikerna så har den viktige og och kanske lite svårare jobbet nog med att göra det riktiga vetetake før 1 juli om vad det synes det er best for sin regionen og sin kommune for å...
1: Men når de vil forskjellige ting, hvordan skal de da bestemme seg og tolke Nei, det? Er
7: jo, det, er jo, det er jo ikke enkelt kommunereform, og det er jo ingen som sagt det enkelt. Så det er jo her med trenger de lokale høvdingene så nu finner det gode løsningene for hva som er best for kvar enkelt kommune og kvar enkelt lokalsamfunn fremover. Og da spiller kommunepolitikerne hovedrollen frem til 1. juli, og de har en viktig oppgave foran seg, for de ska nå finne ut på man ska skape enda bedre tjenester for innbyggerne i de neste årene.
1: Du er litt tidlig ute med å være negativ,
8: Jensen.
7: Nei, altså, det er klart at det, skal, det kommer mange avstemninger
5: fremover, men jeg tror altså i de områdene som vi nå har sett på, så vil dette på mange måter representere en stopp i disse prosessene. Fordi at det er tross alt slik at når politikerne legger frem dette, dette som for folkeavstemning for sin befolkning, så er det så spør de de som velger dem om hva de syns om dette er, og det er klart å da liksom overprøve dem som velger dem, det er liksom ikke helt i tråd med vårt folkestyre. Det er på en måte et brudd med de tradisjonene som vi har hatt, men det er også et brydd med logikken i folkestyret.
1: Det er jo en viktig sak for regjeringen, det du kaller det en blåmåndag for dem Trygve dem, du er leder i Jag
9: läger inte förmodaren blå måndag för det här sa ju kommunen till kommunen att vi önskar att bli en del av en stor kommun. Och
1: så var det många som sa
9: ja. Ja men där är ofta en stor kommun i mitten som sa ja och så alla de kommunerna runt som sa nej där sån som om du friar till en person og den personen som du friar till säger nej så blir det fortsatt nej det spelar någon där er småfrid. Och sån är det också med kommuner att om det är då en stor kommun som friar till en liten og den lilla kommunen säger nej så måste vara respektera det. Vi ska ju ha för tvångsäktenskap i alle livets faser. Vi har ju
1: kan ju vart och blivit det har regeringen
9: prövat de alla muliga lockmedel och press och og gulerot, og de har prøvd å endre inntektssystem og endre spilleregler underveis, og de har brukt alle statsbyråkratene til å reise rundt og skremme. Men likevel så ble det nei. Og så har jo Fremskrittspartiet selv, når de leser deres stortingsvalgprogram, så står det «Våre representanter skal alltid følge resultatet av en folkeavstemning». Så jeg synes det burde vært lett for Helga André Njødstad å si «Selvfølgelig, når folket har talt, så skal vi FRP følge opp det som står i vårt ja, program». Ja, men
1: det er det jo at, hvilken at... folkeavstemming de skal lytte til, og hvilken de skal
9: men da må det jo lytte til... Det er nei som teller? Ja, men hvis det er två kommuner som sier ja, så må vi lytte til det. Men ja. når, når det er en kommune som sier nei, så kan vi ikke tvinge den sammen en kommune som sier ja. Og, og derfor må vi ha respekt for den lokale folkeviljen, stole på det lokale dette, ikke tro at det er så mye klokere ut til på Stortinget eller sitte i regjering, eller at rådmenn og ordførere ser så mye bedre enn folk flest. Når folk flest har talt, så må vi okay. lytte på det.
1: Nei betyr nei, Njøstad.
7: Det er jo våre lokaler som skal tolka de resultatene. Vi skal ikke sitte på stortinget og, og mene hva som er best, sånn at når, når våre har stilt spørsmål, så er det de som skal tolka og ta spørsmål. Men spille, hva
1: tolker, hva mener du, hva, hva betyr det?
7: Nei, det er jo masse som skal vurderast i forhold til en kommunereform kommune reform. Og hva innbyggerne mener er ett element. Kollega, kommunen er rusta for å ha gode fagmiljø i framtiden, er andre ting sånn at der kommunepolitikarar også spelar hovudrolla. Og så er det som er ja, litt, litt hvem
1: skal bestemme det da? Hvem skal si at vi kommune... ok, nabolkommune så nei, men vi mener at tilbudet blir så mykje betre at det her slår vi saman. Nei, det er jo her vi
7: må ha, la den lokale folkevalte spela hovudrolla. Og derfor skal me vere forsiktige med å tolka og meina nokon kva dei skal gjere. Og så er det veldig 17 og senterpartiet avl som sa at me vi som kan folket sier i EU-avstemningen. Hvis folket sier, nei, eh, sier ja, så skal vi likevel stemme nei. Eh, og nå er de tydeligvis godt opplest på vårt partiprogram, og det er bra at eh, de bruker eh, tid og kreftet på Fremskrittspartiet, men selv så bruker de folkeavstemningene så det passer seg. Eh, og jeg vil tro at vi det ja i alle kommuner, så hadde Senterpartiet likevel heia på den kommunreformen som var riktig for 50 år siden, og det er vel nesten bare Senterpartiet igjen som okay, mener... Ok, at... men
1: vi prøver å forholde oss til den, de, de folkeavstemningene som faktisk skjer nå, da, jeg skjønte fortsatt ikke helt hvem det er. Du stemmer det her?
7: Det er jo kommunestyrene i hver enkelt kommune som ska melde tilbake til fylkesmannen hva de synes er riktig for sitt lokalsamfunn innen 1. juli. Og så er det god tid for regjering og storting å ta stilling til da senere.
9: Ja, okay. En FAP må jo kunne klare å ha et prinsipiell syn. Skal vi lytte til folk i folkeavstemning, eller skal vi bare gjøre som du sier, og kalle det et element? For når folk ikke er enige i den konklusjonen du har, så er det bare et element. Men dere må jo, mener dere at man skal lytte til folket, eller mener dere det ikke? Og det neste spørsmålet er, skal du når du sitter i kommunalkområdet neste høst eller neste, neste vår overprøve lokale
7: råd? Eller vil du si at uansett lokalt råd, så skal vi som Storting respektere det? Men har sagt i lag med de fleste andre partiene. Ikke Senterpartiet har med seg helt ut av dette. Nei, vi er men, ganske med i debatten, høres ut om. Men Arbeiderpartiet og de fire borgerligere har sagt at med i hovedsak skal følge lokale råd, og at dette er en kommunereform som er basert på lokale initiativ, men Stortinget har forberedt seg retten til å skjere gjennom i unntakstilfelle utifor regionale hensyn.
9: Altså, du, så du mener at det kan være rett å overprøve de lokale folkeavstendingene, lokale kommunestyre, at FRP nasjonalt ser så mye bedre enn Ok, så, men
1: bare for å stille et ja-nei-spørsmål Selv der hvor innbyggerne har sagt nei Så kan det bli aktuellt med en sammenslåing
7: Utifor regionale hensyn Så har Stortinget forberedt seg ja. retten Men det er näste vår vi kan ta stilling til okay. Nu er det lokalpolitikere som den hovedrollen
1: Vi skal få inn de andre her litt mer, hva, hva kan være näste skritt for dere? Da gir dere opp nå, eller vil dere gjøre
6: mer For å få en
1: sammenslåing Selv om partneren har sagt nei til frieriet?
6: eh nu var våra östning igår så att vi har ju kommit så väldigt mycket längre än att få fått fått resultat. Vi ska möta med Selje Ronylven i no, de kommande dagarna. Van valde någon en annen partner så där ska vi vara försovitt. Vi tror at det går dit, visst det ska göra något. men Kass Helge välger jag här politisk det måste det ska jag lägga med bort i. Vågse vill nog sån som alla signaler nu ger ett vetok där vi ønske å slå i lag med selje. Ja. Men når selje ikke vil, så er vi veldig stuss på hvordan vi skal hantere den situasjonen.
1: Ja, Bjørn Jensen, du har jo vært rådmann selv i flere store kommuner, men du sier at det blir en kollaps etter dette?
5: Ja, så altså, kollaps og klaps, det er klart at det kommer jo mange avstemninger heretter, men i det området vi her snakker om, så synes jeg det, det virker som det. Men så er det klart at det, er, det som er en interessant vurdering her er hva er bakgrunnen for at velgerne her i de små distriktskommunene stort sett sier nøy, ja ganske rationellt de vet jo ikke sant at visst de kommer in i et støre kommuner så må de for den første i op byggde kommunecentre sitt eller de byggde som de realiteten har. O for det andre så blir f for de my mindre inflytelse i et område. Så sånn på mangemåter så er denne diskusjon om kommunestruktur er spørsmål om vilke interesser og hædi som ska vindne frem. O det er klart at de, disse distriktskome de ser väldigt klart att det är en reform som de taper på som svekker befolkningsutvikling næringsliv i deres kommune. Og så er det en annen ting som man også burde vært med på og se litt nærmere på, det er altså, hvilke verdier og interesser fremmes dette ved siden av at det virker sentraliserende. Det, det, det er jo i og for seg kommersialiserende. Altså, det virker som at man får mer åpning for kommersialisering i kommunene. Det er, den interessekampen de verdivurderingene som vi her snakker om, disse på mange måter tror jeg befolkningen forstår, og det er derfor vi får disse resultatene.
7: Men, men det er jo ikke riktig som han att at, at distriktskommunen annat att tappa på en sammanslyn. Då såg man den sista tvångssammanslott i kommun i Norge Fredrikstad har ju SiO, det var väl arbetarparti regering som slog dig samman i, i 90-talet så har jo gamle Fredrikstad aldrig haft orförande. Det är de omkringliggande kommunerna som har styrt den kommunen SiO då skedde. Så all erfaring vi säger jo att det är de små kommunerna som mobiliserar inte på och får stor inflytelse på den nya. Men, det... Men vi
1: stiker helt vet sig det bästa kan man ju skönna vad som är poängen med all dessa folkomröstningar.
7: Det er viktig å lytte til innbyggerne, og det er viktig å få på plass en an kommunestruktur for å ruste oss for fremtid, det er jo da det handler om å skape de gode tjenesterne de, de Det er jo derfor med okay. driver med dette, for å få til god planlegging og gode tjenester ja. til innbyggerne. Med, denne Men det er, er jo bare tomoord, det vet du jo
9: selv, for det er jo sånn at det, i de minste og mellomstørre kommunene så er folk mest fornøyd med tjenestene, og du selv er jo mot at Øystevold skal bli slått sammen med Bergen, fordi du tror at Øystevold klarer seg best på egen hånd. Nei. Og da må du ha respekt for at også andre kommuner ikke holdt sammen, og vi har et levende land med store og små steder, det er jo fantastisk. Ikke ja. et problem. Jeg skjønner ikke hvorfor FRP er så redd for folk. Lytter folk, respekterer folkeavstemninger, så går det da bra. Det morsomme
5: her er jo det er faktisk ungdommen som er mest negativ, men gamlingene de er jo mest for. Lyt til ungdommen,
3: nei.
7: <laughs> jo, men det viktige er å viktig, rigge kommunene for, for fremtid, og det er da det handler om å skape okay. gode tjenesten.
1: Da får vi se hvordan de resterende folkeavstemningene går, og hvem det, som vil lytte til hvem. Takk skal dere ha i hvert fall alle fire. Bjarne Jensen, professor i off slags, slags vold ved en fra Senterpartiet Helge Andrén i Åstad fra FRP og Kristin Maunstad som er ordfører i Vågsøy. Etter svært turbulente uker for Norges største bank, DNB, ble det i ettermiddag avholdt generalforsamling med konsernets eiere representert. Styret, deriblandt styreleder Anne-Karine Tanum, ble gjenvalgt for to nye år, og hun har allerede erklært full tillit til konsernsjef Rune Bjerke, som også var til stede. Det har stormet rundt banken etter de såkalte Panama-avsløringene, som blant annet viste at DNB i flere år hjalp kunder med å overføre store former til skatteparadiset seg selv. Hverken styreleder Tanum, konsernsjef Bjerke eller næringsminister Monika Melland ville delta her i kveld. Tørge Knag, fylkesnest, du er næringspolitisk for SV. Hva synes du om at styret nå har fått full tillit og ble genokt? i kveld?
10: Jeg synes det er underlig. Og vi har her vært en av de mest alvorlige avsløringene om økonomisk hemmelighold noen gang i, i Norge. Vi har hatt finansminister og næringsminister som har bedt DNV om å slutte å gjøre det. Uh, og så har vi hatt en redegjørelse som skapte egentlig mer forvirring uh, enn svar, som da styret ga sitt godkjentstempel på. Uh, og da er det underlig at uh, man i dag uh, sitter igen uten at det har fått konsekvenser for, for noen. Mm. Og uh, det skal, synes jeg er veldig problematisk. Vi
1: skal straks høre fra valgkomiteen, men uh, først og deg Gunnar Gunnarsen, uh, du sitter i næringskomiteen på Stortinget for Høyre. Underlig, er du enig?
11: Nei, jeg tror ikke det gjelder SV. synes det er så undelig. Altså, vi har, det er stilt spørsmål til styret i DNB. De er ikke besvart enda. De har bedt om tid til å besvare den på en skikkelig måte. Og, og det skal vi gi dem. Generalforsamlingen var fastsatt for lenge siden. Så, så når de svarene foreligger, så får man hjem ta en vurdering.
1: Men, men kunde man ha skjøvet på det da eventuelt? Altså, ja, det er er, Dette
11: er jo børsnoterte selskaper som varsler en generalforsamling på lang tid og det har med utbytte og alt mulig sånn å gjøre så det er masse andre ting som en generalforsamling gjør mm. så, så Jeg men, må ikke bare
1: spørre Filsen, det, for nå venter man altså på denne redegjørelsen hvor, hvor smart og hvor redlig ville det vært å kaste styre før man vet om det har skjedd noe ulovlig eller beklagelig i det hele tatt?
10: Jeg noterer meg jo at Høyre her egentlig sier at dersom det kommer upp ting i den nye redegjørelsen som næringsdepartementet bar om, så vil de vurdere sakene på nytt. Det, så det betyr at den, den generalforsamlingen som vi har hatt nå, det er en form for vente og se, at valgkomiteen ikke har gjort noen større endringer da, det at man ikke har noen grundlag for å vurdere noe
1: nytt. Er det riktig tolkning? Jeg har
11: for forskuttet ingenting av de spørsmålene, men det er jo velkjent at det var en rimelig kritisk liste med spørsmål mål. Mm. Om hvor, men, men når SV nå melder seg på, og, det, og bakgrunnen jeg fikk presentert for programmet nå var jo det, det oppslaget i Dagsavisen i dag. Ja, vi skal til, det. Nettopp, ja, vi skal det. Til det. Men, men jeg vil jo minne om at her må vi passa oss litt for etterpå klokskap. For det, altså det, i 2007, vi har nå avslørt at NRK, eller altså finansministeren snakket ikke med næringsministeren. Hadde, den rødgrønne regjeringen hadde ingen eiermessig oppfølging av DNBs engasjement den gangen. Vi trenger Så, ikke ta hele historien. Nei, vi hører men, men samfunnet endrer seg, og det har blitt et artskilt større fokus på denne type ting. Jeg bare forventer at nå rydder alle partene opp, det er det vi er opptatt av.
1: Ja, men for å ta dagens generalforsamling først, Elbjørg Løver, du er leder av valgkomiteen i DNB, og dere ville gjenvelge styret som nå er skjedd. Hva lå til grund for deres forslag om å bare fortsette som før?
12: vi vi har eh, som uppgift att leverera en rådgivande forslag till generalförsamlingen om ett styre och det gjorde vi i god tid og sör inkallningen till generalförsam. Nej, när till alltså summary in the ut så kom efter på denna på namnet satt in vi har haft en grundlig diskussion och eh, fått information med styreleder och ikke nog i det som föreligger ligger den informationen så att vi kunde dra en annan konklusion än den vi hade allredig gjort och därför ligger låg vår inställning fast i generalforsamlingen.
1: Vad är det ni då har sett på och vurdert i den forbindelse? Nej, alltså vi vanlig, i en vanlig
12: enlandsprocess fram till en, en forslag förslag en ny Den börjar vi i mån hösten så i mån huska på att detta är ett seriöst beslut åt som også krever en ryddighet i forhold til når man gjør hva.
1: Men med hvorfor var ikke det som har kommet frem såpass graverende att det mente att det på dette tidspunktet i fall var noe poeng i å endre styrets sammensetning? Nei, men
12: når man stiller spørsmål, så må man vente til man får svar for å kunne konkludere på hvordan man skal håndtere det. det dagens generalforsamling var en, var en generalforsamling som var innkalt for å vurdere resultaten fra 2015. Å styre eller 5%-aksjonærene kan nå som helst innkalle til en ny generalforsamling hvis det kommer frem opplysninger som krever det. Okay. Derfor var det ikke dagen i dag, det, det tidspunktet hvor man skulle gjøre opp det
1: boet. Skjønner. Du, da til denne saken som er litt sånn halveis introdusert allerede, for i dag skriver Dagsavisen at regler i EU sier at man bare kan ha ett verv som styreleder, og to som styremedlem, som man sitter i styrer i spesielt betydningsfulle virksomheter, sånn som tilfellet er, eller ville vært med det b hvis vi var EU-medlem. Ønsker du det tilsvarende regler i, i Norge i Knag Fylkesnett?
10: Ja, jeg mener dette er kloke regler, og dette er jo regler vi antagelig kommer to få innført i Norge gjennom EOS-avtalen. Det betyr at hvis vi hadde følt de reglene i dag, så ville styre styresammensetningen i DNB- ikke som sånn ut sånn som ja, den er i dag.
1: Blant har mange tunge verv rundt omkring i forskjellige styrer.
10: Ja, og det er jo nettopp fordi at store, tunge selskaper som utgjør en viktig del av norsk økonomi, der skal det ikke være sånn att man ska ha mange verv i tillegg til det styreledevervet der. Og det er av flere grunner. Blant annet for å skape en habilitet och for att det ska ikke være en for stor arbeidsbyrde. Og jeg mener jo at... Det kunde ju man ta in och varsä och nu kommer det regler som kanske blir införd i Norge i löpande relativt eh, kort tid eh, det det kunde i alla fall näringsdepartementet och valkommittén förhålla sig til.
1: Så vi styremedlemmar eller styrelseledare hadde lite mindre att göra så gick kanske lite mindre under radarn som har varit ett typ ibrukt begrepp Gunnesen.
11: Ja, men det är ganske intressant att det er SV som etterlyser flere EU-direktiver i Norge. Dette er en av de sakene man har jobbet med. Det er vel mer retorisk et en sak som nå, akkurat nå kommer till Stortinget, så det blir väldigt interessante diskussioner i Stortinget, for dette, det involverer i overnasjonalitet. Det er, det er en av de sakene som det er brukt mest tid på å forberede for Stortinget, for det man må avklare en, en rekke ting. Det er deler av dette här som kommer til å kreve tre fjerdedels flertall i Stortinget.
1: Men som princip
11: da, hva synes ja, du om det? Jeg mener jo at i Norge har dette tillagt eierdemokratiet, altså det er eierne gjennom generalforsamling som har hatt den retten til å velge hvem som ska representere dem i styrene. Jeg mener det er et godt prinsipp. Det er de som skal vurdere om en person gjør en god nok jobb, om en, og, og personen selv som vurderer oppimot en generalforsamling, om han har tid til å ta på seg et sånt verv. Og så er det eierne som i ettertid sier nei, du, om du har, har faktiskt gjort en god jobb. Det, det skal være ganske mye tid for å overbevise meg om at det er lovverk som gjør det en bedre jobb enn eierne til å vurdere akkurat den siden av saken. Men
1: hvorfor har du ikke mer tillit både til de som eventuelt skal sitte i styret selv, og til eierne, generalforsamling og så videre, som ska vurdere dette her fra gang til gang, i stedet for strenge regler som skal sette gjærene?
10: Altså, vi snakker jo her om enkelpersoner som sitter i DNB-styret som har en 10-12 eh, eh, tunge verv.
1: Nå er det grunn til at, at det har gjort en dårligere jobb fordi de har også disse andre vervene, da?
10: Det er jo det som er grund til at man har disse reglene i EU. At man mener så store selskap, og dette er jo her får man jo styre godtgjørelser som er opp over en million, fordi at arbeidsmengden er så stor. Og så i tillegg har man da tunge verv i tillegg til dette her. Det ser seg selv at hvis det brenner i flere enn ett selskap, så får ikke
11: de styremedlemmene særlig mye tid til å gjøre en god jobb. Og dette er viktige vurderinger, er også habilitetsspørsmål, så det blir en veldig interessant diskusjon i Stortinget, men, Så det du avfeiler
1: ikke uten videre?
11: Nej for det, det er jo det EU-direktiv som, som jeg sa, og det, det har krevd veldig mye forberedelser. Jeg sitter i EFTA i vi har hatt oppe flere ganger der. Det er stor diskusjon i Schweiz, i Liechtenstein, i Israel, nei, Island, hvordan vi skal forholde oss til dette her. Men, men det innebærer altså overnasjonalitet. Og uh, at vi overlater en del beslutninger til et, over, et styrende organ utenfor Norge, det kommer til å kreve tre fjerdeders beslutningsfødtak i Stortinget. Så det at SV hopper så lettvint på en, at vi skal dra det rett inn i Norge, det er både interessant og jeg tror det er litt prematurt. Jeg tror vi skal nå ta de diskusjonene som hører med for å, å se vad som bør, hvordan dette her bør innføres i Norge.
10: Altså jeg kan jo gjøre det enkelt for Gundersen og Høyre. Hvis, ikke, det, hvis dette her ikke blir en del av EØS-avtalen, så skal vi i SV sørge for at vi foreslår det på Stortinget. Og da krever det et enkelt flertall.
13: Mm.
1: Og eh, Tannum kunne som nevnt ikke være med, sør du hun burde gå av.
10: Det er helt umulig, umulig for meg å, å ta stilling til, men jeg synes det er underlig at det ikke har fått noen konsekvenser etter alt det kaoset vi har vært vitne til.
1: Og da er det vel lett å lese mellom linjene der, kanskje. Jeg vet ikke, det får folk gjøre seg på en mening om selv. Tusen takk skal dere ha i hvert fall begge to for at dere var med. Gunnar Gunnarsen fra Høyre og Torge Knag Fylkesnes fra SV, og også til Elbjørn Løve med på telefon. Til helga er det komipris, en årlig norsk pris innen humor, stand-up, revi, komedie. Men ikke alle synes prisen er like festlig. I et debattinnlegg i Aftenposten i dag, skriver komiker Thomas Leikvold, lørdag skal man igjen dele ut priser til landets morsomste mennesker. Eller mer korrekt, de morsomste menneskene som er bosatt i Oslo og omegn. Og hva får det til å skrive dette, Thomas Leikvold?
13: Nei, ja, for det mest åpenbare med komikprisen nu er jo at den begynner å miste en folklig appell som den kanske hade før. På fem-seks år har den tapt over halvparten av de seriene den opprinnelig hadde. Og den fremstår mer og mer som en pris for Oslo, komikere og bosatt i Oslo. Og jeg føler at juryen i stadig større grad har miste oversikt over hva som skjer utover i landet.
1: Hmm. Det du sier den har blitt mer og mer uinteressant for alle som ikke bor i Oslo
13: Det, det tar noen viser det, så det er jo ikke noe jeg sier Jeg bare sier hva kan være grunnen til det, og hva kan vi gjøre for å, å, å gjøre prisen bedre og, og da må vi begynne å se litt utover for det skjer ting, jeg føler at komiprisjuren ikke følger med i timen, rett og slett. Mm.
1: Oslofokus er jo noe vi diskuterer rett og slett og ofte her som ja. også med komitilsnitt, Selvi Roland, du er jurymedlem i komiprisen, og festivalsjef for Humorfest, en festival som altså åpner i Bergen i morgen, og som blir avsluttet med utdelingen av denne nevnte komiprisen. Er
8: dere for Oslo-sentrert? Først sitter ikke i juryen til komiprisen, jeg sitter i komikkommittéen til komikprisen oh, ja. og det er komikkommittéen som, som maler de det man mener skal vurderes av en sammensatt jury Beklager det, du har Nei, en ting med spill i hvert fall da. Ja da, ja, 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 men det er på jury og på komikkommitté og jeg sitter ikke og vurderer hvem som skal plukkes ut det er det juryen som gjør jeg synes jo, det er jo en ny debatt som kommer nu, nå. Dette har kommet tidligere, og hvis man ser på årets nominerte, så, kommer det både, så er det flere som kommer både fra Bergen og fra Ålesund, og som aldri har vært spilt i Oslo, som Leikvold påpeker i sitt innlegg i dagens Aftenposten. Men er det en innrømmelse av at det har vært for Oslo Nej, altså jeg skal ikke si at det er en innrømmelse langt derifra. Altså i fjor så var det 21 forestillinger som oppfyllte kravene til komi og så og som juryen tok til vurdering, og av disse var det kun fem fra Oslo, så åtte fra Bergen og resten fra andre steder i landet. Så det er jo ikke helt rett da. Men, vi, kan men, snakke, men kan... vi
13: kan jo snakke statistikk. Hvis vi tar på årets forestilling, de siste fra 2010 frem til i dag, så er det altså 18 forestillinger fra Oslo og 6 fra Bergen. Det, er, man ser på de det kan jo hvem som helst gjøre, gå inn og se på ja, de nominerte, ja. så, så ser du at det er en grov overvekt av enten folk som eh, bor i Oslo eller har spilt i Oslo. Det har det jo vært i mange, mange år nå. Ja, ja. Poenget mitt er at, at de ikke er verdige vinnere. Poenget at det skjer så mye ute i distriktene nå mm. som jeg føler at ikke, eh, juryen følger med på. Og juryen er altså alt for tungrodd, alt for stor, og de kommer seg ikke ut og får sett ting.
8: Ja, det er ikke helt rett. Nå er det sånn at eh, jeg er helt enig med deg at det skjer utrolig mye ute i, i landet, både revy og farser og sketsjer, og eh, det er ikke det tvil om, men det som er kom i prisen er jo det at en, eh, laget på profesjonelle akt aktører, og 80 prosent av materialet i alle forestillende skal være nyskrevet. Jeg en stor fan av alt det som skjer ute, og av revyer, men mye av de revyene vi ser ute er gjerne veldig lokale, det er gjerne ikke nyskrevet materiale noen redaktører har sammensatt. Det handler ikke om at ikke det talent er talenter ute, men det er ikke de er gjerne ikke i den kategorien så kommer inn under komikprisen. Og med
1: referanser sånn som kanskje ikke alle tar, eller? det er ikke like morsomt for alle andre her ja. i hele landet?
13: Ja, ja, det er jeg enig i, og jeg mener ikke at vi ska uh, gå og se hver eneste lille lokalrevy, men det finns jo komikere der ute som setter opp flotte forestillinger. Erlend Ostnes har satt upp av uh, familiære årsaker, mm. Vidar Ulvesetter har satt opp plenum, mm. uh, og, uh, og en hel rekke andre. Mm. Ronny Torstens fra Trondheim har satt opp, sorry man har fått kjempe tæringkast.
8: Mm. Men det er at du nevner, som også skal være på humorfest i år, at de ikke har havnet en for tidsfristen til årets komi Det som også er viktig å, å si, det er at komi har de siste årene gjort en radikal forandring. Man har endret sammensetningen i Komi-komiteen fordi at man ikke vil at det skal at man skal få det at det er en NRK-pris, for det er det ikke. Komi-komiteene nå sammensatter folk fra TV2 og TVNorge og NRK og fra producenter som sprer ut utover hele landet. Juryene er fornyet, og man flytter komiprisen prisen til bergen. Men like fullt der er det jo mange av de
1: samme navnene som går igjen også hvis man ser på hvem som er nominert. Nå du nevnte lekvallet at seertallet har gått ned, hvor spennende, spennende er det å se de samme artistene dele ut priser til hverandre år etter år. <laughs>
8: <laughs> Nå, jeg, altså, jeg kan jo ikke si at jeg er enig med Leikvold Ja, det er eh, alltid noen som vil gå igjen Men det er ju långt ifra de samme som eh, får eh, priserne Norge er et lit, lite land så, så det er jo ikke vi, så så vi... sånn at, at uh, det poppar opp fantastiske nye uh, hele tiden Det går jo litt tid mellom hver Og samtidig så skal man kanske ha hatt noen år på raven før man får noen, eller før man kommer in i, og det blir vurdert til en komikpris da.
13: Men la meg ta noen som har noen år på reven, som du sier. Det er jo urbane totninger, som holder til i Toten, ikke veldig langt ifra Oslo, men et stykke. Mm. Mm. De har aldri vært nominert til tross de har holdt på i mange, mange år, og det er et profesjonelt ensemble. De er ikke spesielt lokale. De er i hvert fall ikke mer lokale enn Bergensbølgen, som har en eh, nominert i årets kategori. Så det er jo, det er jo det är ju viljen till att komma ut där sätter upp show i Bodø sätter upp show i Ålesund så har du inte samma chansen till att bli nominerad och inte ens vurdert hur mycket reser eller
1: runt och kicker ting som inte står på en scen i Oslo där eller Bergen där Roland sin där där du håller till
13: <laughs>
8: ja alltså nog är det flere hundra föreställningar som blir vurdert av juryn vart år
13: men är de när till stede eller ser man på videooptag
8: det er en blanding av begge deler, men de reiser rimelig mye. Nå, kanskje, nå har ikke jeg akkurat tall foran meg, for jeg åpner en festival om nøyaktig 20 timer. Og det er en så... flott
13: festival, så det er ikke det. Den... Neida, nei, nei, men altså,
8: det er jo ikke tvil om det at, at denne debatten er ønsket velkommen av alle sammen som jobber med humor, og det er bare synd, bare synd for det viser jo at komiprisen är relevant om man ønsker å debattere og diskutere det. Så... så jeg synes det positivt at man tar opp en diskussion og klart det er det alltid ting man kan gjøre bedre, men jeg mener absolutt at man har gjort noen veldig gode grep i, okay. i komikkomiteen og, og har en helt superrelevans i Norge i dag.
1: Skjønner da folk se på NRK 1 lørdag kveld i så fall og vurdere selv så får vi si tusen takk til dere to og lykke til med festivalen Selvi Roldan og takk til deg Thomas Leikvold. Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK nå. Islamisme är ikke noe annet enn nazisme i sin verste form. Det sa Fremskrittspartiets leder Siv Jensen i talen sin på partiets landsmøte helga. Sammenligningen fra Jensen har ført til kritikk fra både forskere og kommentatorer. Vi skal høre litt mer av hva hun sa.
8: Det minner oss om at de principer og verdier som har gjort det mulig å løfte vår del av verden fra fattigdom til velstand av fiender. Islamisme er ikke noe annet enn nazisme i sin verste form. Det er menneskeforakt. Det er forakt mot folk, mot fremgang og mot optimisme. Og fremst i kampen mot islamisme, nazisme og andre hatideologier står liberalismen.
1: Sa altså Siv Jensen, som vi selvfølgelig har imitert, hun kunne rett og slett ikke komme i kveld. Jan Arils Noen, du er journalist og kommentator i Minerva, du skriver fast for Aftenposten i Spalten interne revisionen, og du var raskt ute med en blogg om denne uttalsen fra Siv Jensen, med titeln Siv Jensens hitling. Hva legger du i det?
14: Ja, hitling er å henvise til Hitler eller nazismen, og du skal si at noe er fælt. Det er en ganske vanlig teknik. Det er to problemer med dette. Det første er at, at Siv Jensen, som hun mener med dette uh, IS, altså terrorister, djihadister, så burde hun ha sagt det og ikke bruke det mye bredere begrepet islamisme, som de fleste islamister er ikke voldelige, og det høres ut som det er. Og det andre, andre problemet er at dette er en, en devaluering av nazismens grusomheter ved å sammenligne på denne måneden.
1: For å ta det første, hva slags type islamister finnes som ikke er det, som kanskje mange forbinder da med, altså IS og så videre, terrorlogen? Ja,
14: sånn. For eksempel kan vi se på, på i Tunisia, så var det et islamistisk parti som vant det første frie valget der, og de, ikke veldig gode demokrater, ikke veldig liberale heller, men de prøvde ikke å gjøre samfunnet til totalitært samfunn, og de gikk av frivillig, noe som er veldig sjelden i arabiske land. På den andre siden, ytterkanten, så har vi da selvsagt IS og, og, og Taliban, for eksempel, som ligner mye mer, men heller ikke det, synes jeg, fortjener betegnelsen verre eller like ille som nazismen.
1: Vi kan komme tilbake litt til selve nazismen, eller hvor, hvor nyttig det er å sammenligne, men Kristian Tybring-Jedde, du var vel på landsmøtet i Fremskrittspartiet, vil jeg tro. Du er jo ja. nestleder i utenrikskommittéen og forsvarskommittéen på Stortinget for dem. Hvor precis synes du denne uttalsen er?
0: Ja, nå ligger oss noen opp til at det er semantikk om hva islamister er. Og hvis han mener at det er fredelige folk som går av demokratiske valg, så er jo det greit nok. Men det er ikke det som islamister selv bør terne seg som. De ønsker å innføre et, et kalifat. Det er ikke demokratielskende frihetsforkjemper dette. De, er, altså, de ønsker å basere lovgivningen på sharia. Og det er en totalitær ideologi. Det er en patriarkalsk ideologi. Og det er sånn sett ganske sammenlignet med nazismen, som hadde ett mål om å, et verden om spennende nazisme, ønsket å spre over hele verden. Hvor Hitler ønsket et lebensram, så, ønsket, så ønsker islamistene å ha et kalifat. Og de også, hvis det også går på ideologi, så kan det si at de ønsker å bekjempe frie krefter i frihetsverdiene som vi fleste står for. Så... Men gjelder det
1: alle islamister da, eller mener du nå bare ja, det, det mest ikke... ekstreme?
0: Jeg, jeg har til nå ikke hatt gleden av å møte en islamist som ikke ønsker å kalifat og basere det på sharia. Og i sharia så har du avstraffelsen på avkutning av hender og du har halshugging og så videre. Og du har også et mål om å, å ta liv av jøder som også er det samme som nazistene. Og du har et mål om å ta liv av seksuelle minoriteter, ta mål om å innføre islamismen. Hvis du aksepterer at islamismen er fundamentalistisk så ønsker man også å ta liv av divantro. De og det synes ikke jeg er noe eller siden nazismen, det er kanskje litt verre faktisk.
1: Men, mens noen, altså, de fleste vil jo sikkert tenke på IS eller terrorister, altså når, når noen kaller, sier islamister. Semantikk hører vi her, hvorfor er det så viktig hvordan man olegger seg nøyaktig hva det forskjellige ord betyr?
14: Fordi hver gang man sier at hver form for overgrep eller barbari som mye av det IS driver med er, er det samme som nazismen, er det like ille som nazismen. Så devaluerer du det. Du sier at, at det er bare en sånn vanlig hendelse i eh, historien, men det er det altså ikke. Så det er når du tenker på, når Siv-Vesen sier, i sin verste form, da må jeg tenke på gasskammerer og folkemål. Da må jeg tenke på 6 millioner jøder, en industriell utrydding av et folkeslag. Og selv om IS, da, som er det verste her, eh, kanskje kan si å utføre en form for folkemål mot en grupp i Syrien, jazidiene, og det er for å ligne litt. Altså jeg sier også i artiklet min at det er fellestreket, at det ligner, men det er ikke det samme. Altså Adolf Hitler og nazismen tok liv av 40 millioner, altså 40 millioner menneskelivet i, bare i Europa. Og hvis du ser på en totale, altså de som er drept av, av jihadister så langt, så er det noen titusener, tar du med alle disse som de er involvert i, og der er det ikke skyld i alt. Altså, I Syria for eksempel, altså, da tar livet ikke mange, så er det noen hundre tusener. Det er ikke samme dimensjon over dette, og kan ikke sammenlignes.
1: Ja, det, man det, sier, altså, den verste form for nazisme innebærer altså systematisk utryddelse av jøder. De kom så langt som til 60 miljoner vad gjør det med oppfatningen av holocaust? Og når, når hun sier det, er verre, verre enn, eller du sier det kan være verre enn nazisme, eller hun det er den verste form for nazisme? Det
0: er litt verre fordi det er en plikt fra, fra, fra Allah, en for islamist, å, å ta liv av de vantro, så mener jeg at det kan være verre enn nazistene, for tross alt som nazisten, de ønsket av det er gods og gul, jordisk gods og gul, som var målet. Det var ikke en, en, et mål om å ta liv av seg selv, altså selvmordsbombing i sig selv. Men jeg mener at det er sammenligbart, fordi det er en slags industriell utrydding. En, for nazistene så var det den ariske rase, for islamister så er det muslimer, og det er kampen for Allah. Mm, men det er Muhammad, omfanget det er her,
1: det, var, altså, det er jo veldig få som vil si at holocaust har mange paralleller i historie historien vad gör det med uppfattningen av judoutryddelsen att man drar såna paralleller som ni
0: om nazism och islamism och målet för islamismen alltså hvis du får en ett omfattande kalifat eh en kalifat så vill det vara en industriell utryddning hvis de har det målet som de säger att de har nemlig utrydde de vantro, utrydde jødene og utrydde, um, utrydde seksuelle minoriteter. Det er omtrent akkurat det samme som var målet for nazistene, nemlig den ariske rasende overlegenheten. Og jeg synes begge to er like forkastelige, og å begynne å bli med en tematikken om noe er noe verre enn noe verre. Jeg synes dette her det er to tilsvarende ideologier som begge må bekjempes med alle mulige midler. Og, og om du sier at nazistene drepte flere enn islamisten har gjort til nå, så synes jeg vi skal være klare over at islamistene faktisk dreper, og de hugger hua de har kappret hender, och det gjør de ikke. Det er ikke bare IS som gjør dette. Det finns mange grupper. Du har også grupper i ja. Boko Haram i Nigeria, og du har mange andra grupper som også gjør dette. Og det er ikke om nazismen. Nazismen vil si nazismen er ille, men du kan ikke sette den i en helt historisk parallell. Det finnes paralleller, och det ska vi bekjempe nå med den islamismen som er voksende.
14: Men altså, det finnes et veldig, ganske langvarig og veldig utregående islamistisk regime i verden, saudi -Arabia. De pauser veldig godt til en sånn ganske eh, i en definisjon av alle definisjoner av islamismen og gå veldig langt. Du sier du skal bekjempe det med alle midler. Mhm. Fremskrittspartiet går in för att sälja vapen till Saudiarabien? Nej.
1: Jeg tror at vi har, du har vært her og må og, og ønsket å ikke selge til dem, hvis jeg husker rett, Kristian, til berede. Men, men bare, det er ikke bare så noen som har reagert. Forsker Thomas hegammer ved Forsvarets forskningsinstitutt, han er spesialist i studier innen voldelig islamisme. Han skrev på Twitter at det er skandaløst at en minister kan si dette. Han er i utlandet, kunne ikke være oss, men vad synes du om at dette er reaksjonene på det? Nei, det
0: forundrer meg ikke, for det er den politisk korrekte oppfattningen man skal ha. Man skal reagere på denne måten, og det er helt klassisk at, at det er bare Fremskrittspartiet som tør å si disse tingene, som, som har historiske eksempler. Du, man ser gang på gang nazismen og islamismen gjør omtrent akkurat det samme, og da sier man at han vil ikke sammenligne, for nazismen er noe helt spesielt. Nazismen var noe helt spesielt. Vi er i ferd med å få islamismen, som jeg mener er akkurat like ille, og det synes jeg er helt legitimt å si. Vi burde kjempe mot dem med
14: alle, alle midler vi kan
1: sekunder til slutten. Altså
14: det er det ikke noe faglig historisk grundlag for å si at dette er like ille. Det finnes selvsagt ett potensial hvis IS skulle ta over hele den arabiske verden, men de aller fleste islamister, de som kaller sig selv det, de er sterkt imot IS. Nesten alle som er for sharia-lovgivning er, sharia er imot IS. Dette har vi masse undersøkelser Så selv om ikke de er så veldig
1: hyggelig nødvendigvis vårt bilde, så er det ikke like ille som som IS eller som nazistene. Da.
14: Nei, alltså dette er mange grader og IS kan sammenlignes, men ikke islamismen som sådan.
1: Okei. Okay. Vi får si se 1000 takk til dere begge to Christian tybring fra Fremskrittspartiet og Jan Arendsen. I dag er det 30 år siden verdens verste atomulykke. Natt til 26. april 1986 eksploderte en tre år reaktor ved kjernekraftverket Tjernobyl nord for Ukraines hovedstad Kiev. Rundt 50 brannmenn og redningsmannskaper døde av strålingsdosene de fikk mens de forsøkte å slukke branden og påvirkningen fra strålingen fortsatte i årevis etterpå. Nils Bømer, atomfysiker og daglig leder i hvis du, Belona. Hvis du tar oss tilbake 30 år, hva skjedde den
15: gangen? Ja, var det var ett experiment, som man gjennomførte på kjernobyl om man skulle prøve å bruke restenergien i generatorn til å produsere strøm etter at man hadde skruddet av reaktoren. Og da hadde man kuttet ut en del av sikkerhetssystemene for å få dette til, og det gikk ut av kontroll, hele det forsøket. Og den reaktoren i Kjernobyl var slik at når det først gick galt, og det først begynte å produsere for mye energi, så ble det en bare enda verre når du prøvde å bremse Så du fikk en Explosiv utviksling av energi og fikk en eksplosjon som sprengte reaktorlokket av og fikk en brand i denne grafitten i reaktorkjernen. Og den branden varte i fem-seks dager før man fikk slåkket den.
1: Hva skjedde med alle som bodde der og bodde i nærheten?
15: Ja, altså de uh, som bodde i nærheten fikk da, rett etter ulykken et par timers varsel at de bare måtte flytte, ta, flykte, ta med seg passet og det aller mestødvendige, og de har aldri vært tilbake igjen til de leilighetene de bodde og Det var en by på med 50 000 mennesker som nå er helt øde. Og det eneste du hører er fuglekvitter og knytringen fra geigermetret. Geiger
1: Astrid Lillian, du er seksjonssjef i staten Stråleværn. Brann i en atomreaktor, det høres jo ikke sånn veldig positivt ut i utgangspunktet. Hva er det som skjer? Hvorfor er det så fryktelig farligt?
16: Nei, det er de store mengdene med radioaktive stoffer som slippes ut som vi er bekymret for. Det gir direkte stråling til mennesker og til miljø. I tillegg så er det slik at disse stoffene tas opp i næringskjeden og forurenser da den maten som vi skal spise. Har en veldig lang levetid, sånn at vi snakker ti år med konsekvenser når det kommer et slikt stort radioaktivt nedfall fra en alvorlig ulykke. Hvor
1: slags konsekvenser og hvor stor utstrekning fikk det, som du sier, mange år etterpå?
16: Den, det området som ble evakuert og som ble stengt av, det hadde en 30-kilometers radius. Men Norge ble jo hardt rammet av Tjernobyl-lykken, og vi er i en avstand av over 1000 kilometer fra dette kraftverket. Og den gangen var man ikke klar over at en sånn type alvorlig ulykke kunne skje, og at konsekvensene kunne være så langt rekkende. Og derfor så ble jo Norge tatt litt på senga den gangen i 86.
1: Vi forbinder det litt med kreftfar og så videre. Hva slags, hvordan ble menneskene påvirket av denne fortsatte strålingen?
15: Ja, altså i nærområdene så var det hovedsakelig skjoldbrukskjertelkreft man ser økninger i fordi man hadde mye radioaktivt jod, som tas lett opp i kroppen og som bestråler skjoldbrukskjertelen så det har man sett ökning på uh, heldigvis så har det en relativt kort halveringssid så den joden er borte nå men det man fant i Norge hovedsakelig var jo sesimostronsun som tas opp i, i regnkjøtt og saubekjøtt og vi ser jo veldig at sopp er en veldig det virker som en svamp på radaktiv spesium. <laughs> Ikke så rart, kanskje? Og, og når man kanskje? får sopp, gode soppår, så ser vi også her i Norge at da har man sauer, for eksempel, som må spesialpåres for å kunne selges.
16: Du, Advare Lilland, måtte tro at dette aldri kan skje igjen heller? Nei, det er jo bare fem år siden Fukushima-ulykken, og det skjedde jo på et kraftverk i et velutviklet land hvor man trodde alt var på stell. Men det viser seg jo at ting kan skje, og alt var jo ikke heller på plass, som de hade sagt. Så vi må være forberedt på å takle nye ulykker med radioaktivt utslipp, og også da terroranslag hvor man bruker radiologisk eller nukleiert materiale.
15: Ja, vi har jo framdeles tjernobyl i drift, blant annet Sankt Petersburg-Kraftverket, som er mye nærmere Norge enn Tjernobyl. Og vi har også relativt gamle reaktorer i Europa, blant annet i Sverige. Vi har også ett stort anlegg i Sellafil i England, som er relativt nære oss, og vi vil kunne få ganske store konsekvenser, mye større enn tjernobyl hvis man får en ulykke der.
1: Men hvor godt rustet er vi til å takle det, hvis noe skjer nå, da?
15: Jeg tror beredskapsmessig så er man nok bedre rustet i dag, fordi for 30 år siden så hadde vi ikke noen beredskap i Norge. Nå har man brukt de 30 årene til å lære seg å utvikle et godt beredskapssystem i Norge. Men jeg tror likevel, skjer det et stort nedfall i Norge i dag, så vill mediatrykket være mye større enn det var for 30 år siden, fordi mediehverdagen er så veldig mye mer kompleks enn det var
1: Men vad kan man gjøre da hvis det er en atomkraftulykke?
16: Nei, det viktigste er jo at vi har mange varslingsavtaler nå, og vi har mange varslingsnettverk, sånn at hvis noe skjer, så vill man få et tidlig varsel om at noe skjer, og da kan man sette in konsekvensreduserende tiltak for å beskytte befolkningen, for å beskytte matproduksjon. Og det er mye man kan gjøre både i tidlig fase og i senfase etter en ulykke. Men det som vi er veldig opptatt av, er at vi har en, en god og atomberedskap i Norge, som har et oppdatert trusselbilde og vet hvordan vi kan håndtere det som skjer og det, norske, nei, det Internasjonale Atomenergibyrået har trukket frem den norske atomberedskapsmodellen som et eksempel til etterfølgelse for andre land. Så vi oppfordrer sterkt departementen og regjeringen om å sørge for at den norske atomberedskapen ikke svekkes, selv om det nå foregår en omorganisering i helsesektoren.
1: Men de, som dette, altså for 30 år siden var det kanskje ikke, det var ikke like åpent, og det var ikke like mye som skjedde. Hvordan ble folk fulgt opp i disse nærområdene? i det hvert som årene
15: gikk? Altså det har vært en veldig liten oppfølging. De som ble evakuert jo, har jo fått veldig dårlig økonomisk kompensasjon. Det største utfordringen helsemessig var de 800 000, kanskje opp mot en million såkalt likvidators, de som var inne og slukket branden og ryddet opp etter ulykken. Det var folk fra hele Softinon som ble samlet in og man vet svært lite om hva slags type dose de fikk. Sannsynligvis fikk de veldig høye doser, noen av dem, og de ble da spredt for alle vinner over hele sovetiden på, og man har ikke gjort noe helhetlig helsevurdering av de, den store gruppen av sterkt bestrålte mennesker.
16: Men det har jo også vært en studie av noen av disse her som har vist at det har vært en, en økning i leukemi og andre blodsykdommer hos denne gruppen med likvidatorer, så det er helt klart at det har gitt en helsekonsekvens for den gruppen mennesker.
1: Mhm. Men øh, men nå, er det, er det nå grunn til, du nevnte soppen i sted, men øh, er vi relativt trygge nå ellers, for å spørre sånn?
15: <laughs> I Norge så er vi relativt trygge på Tjernobyl, men... Øh det kan jo godt skje en ulykke til, og den kan få større konsekvenser i Norge enn det Tjernobyl gjorde.
1: Andre farer lurer. Vi får si tusen takk til dere, Nils Bøhme fra Beloma, Astrid, Beloma tiden, Belona, og Astrid Lilland fra Statens Strålevern. For Dagsnyttatten er over for denne gang. Det var Ida Thune Øresland som hade ansvaret for innholdet i sendinga. Teknisk ansvarlig var Marianne Myrhol og i studio Sigrid Solund.